0: Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y en este espacio eh, estoy compartiendo con buenos amigos en su programa Fe y Actualidad. Recuerde, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy seguimos con nuestra serie Los Profetas y estaremos reflexionando precisamente y específicamente en el profeta Mikeas. Y hemos titulado el programa del día de hoy promesas de juicio y salvación. Ya pronto le estaré mencionando la pregunta que estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Sin embargo, quisiera presentar, como decía al principio, a mis buenos amigos que me acompañarán hoy y me refiero a los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Suazo. Nelson, bienvenido a este espacio con un tema que sin duda alguna será de mucha bendición, sobre todo por el mensaje del profeta Miqueas y no solo para esos tiempos, sino también para nuestros tiempos.
3: Claro, claro. Este, qué lindo privilegio estar eh, conversando un, un bonito libro eh, con buenos desafíos y junto a los tres mosqueteros. Que...
0: <ríe> así es, así es. Queremos darle la cordial bienvenida a nuestro buen amigo, pelo corto pero ya con barba, Pablo Branch. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, Gonzalo, David, Nelson. Qué gusto verlos sí. y... Qué gusto poder saludar una vez más toda la audiencia que nos acompaña. Aquí una vez más, dejando crecer la barba de la solidaridad, pero la verdad, no lo no pasó mucho en este seminario. <risa> bueno, pero
0: poco a poco.
1: <risa> eh, yo inspirándome en estos profetas, ¿verdad? Un, un día de estos yo quiero estrenar una barba profética.
0: Bueno, excelente. Y bueno, don David, bienvenido a este espacio radial con un tema y específicamente con un personaje que ha generado no solo estudios importantes del Antiguo Testamento, sino por el mensaje eh, que pareciera que estuviera analizando nuestras sociedades hoy, ¿verdad? Así que gracias, don David, por compartir junto con nosotros.
4: Sí, gracias, Gonzalo, y Nelson y Pablo. Estamos de nuevo, otra vez la, la pandilla original, los tres mosqueteros, dijo Wilson. Bueno, hay varios nombres que se puede darle. ¿Truyo este juvenil grupo, podría ser. Qué bueno estar de nuevo. También Así ¿sí? me dejo el pelo como el, el
3: joven africano, afroamericano.
0: De... Así es. Y ya con la Así barba que... de Pablo, ya estamos todos re bien. Sí. Bueno, don David, hoy sin duda alguna un temazo, ¿verdad?
4: Sí, bueno, estos profetas, todos estos profetas eh, son libros pequeños, relativamente hablando, son libros pequeños pero poderosos y, y tienen mensaje, mensajes fuertes, mensajes eh, esperanzadores, de, desafiantes, de todo, hay ahí.
0: Correcto. Así que, queridos amigos, te invitamos a que te conectes junto con nosotros a través de la transmisión de la 99.7, El Camino Contenido que Transforma, y también te queremos eh, dar a conocer la pregunta que hemos posteado en nuestra red social, tanto en Facebook como en Instagram, nos puedes buscar como Fe y Actualidad, y la pregunta es, ¿cuál es la verdadera adoración que Dios busca?, esperamos que puedas compartir junto con nosotros la respuesta a la luz del profeta Miqueas, promesa de juicio y salvación, y luego de esta, pauta, de esta pausa, perdón, iniciaremos con el programa, eh, introduciendo por supuesto al profetismo y específicamente al personaje en cuestión, regresamos aquí por la 99.7, el camino contenido que transforma
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
0: ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina y en este espacio virtual me acompañan los profesores Nelson Morales, Pablo Branch y David Suazo y su servidor Gonzalo Chamorro. Y hoy estamos dialogando nuevamente en la serie Los Profetas y el título del programa del día de hoy es Miqueas, promesas de juicio y salvación. Y sobre esa perspectiva, la pregunta que hemos posteado en nuestra red social, tanto en Instagram como en Facebook, es ¿cuál es la verdadera adoración que Dios busca? Sobre todo tomando en cuenta el mensaje del profeta miqueas Esperamos que a lo largo de este programa puedas compartir tus perspectivas acerca de este profeta y también por supuesto la respuesta a la pregunta del día nelson como lo hacemos siempre una breve eh, alusión a lo que nosotros estamos desarrollando con esta serie de los profetas específicamente a la hora de definir profeta profetismo y mensaje que hay detrás de uh, estos personajes que estamos estudiando nelson.
3: Claro, sí, brevemente debemos recordar que el profeta o la profetisa son personas que eh, hablan en nombre de Dios um, a la sociedad en la que viven eh, y lo hacen de diversas maneras, principalmente discerniendo su realidad. E ellos miran lo que están viviendo, su entorno social, económico, político, religioso, y lo contrastan principalmente con la revelación de Dios hasta ese punto. Los profetas del siglo VIII en adelante van a escribir, o al menos van a quedar escritas, más bien eso es más preciso creo yo, van a quedar escritas sus profecías, y ellas nos dan cuenta de, de ese fenómeno eh, importante, y de ahí en adelante los profetas como Isaías, Jeremías, eh, de los grandes, Ezequiel, eh, y eh, los profetas menores que ya hemos estudiado, eh, Amós, eh, Oseas, y ahorita pues Miqueas, ¿cierto? Profetas que, que miran su realidad, la contrastan con la revelación de Dios, y en Miqueas vamos a ver una y otra vez esta conexión hacia la, eh, la historia del Génesis, de Números, de Éxodo, Levítico... Eh, y eh, dicen no, ustedes no están actuando como Dios espera que actúen y lo llaman al arrepentimiento, eso es básicamente la, la idea de, del profetismo así que eh, encaja muy bien en lo que tú mencionaste muchas veces tiene que ver con eh, eh, afirmaciones de juicio eh, por esas malas conductas, pero también es, es con una actitud de compasión de misericordia de Dios porque él busca redim redimir a los que lo aman y, y los que deciden seguirle. ¿sí?
0: Correcto. Y, uh, y en ese sentido, sí. así es, y en ese sentido, eh, este... Esta introducción, queridos amigos, querida audiencia, nos ayuda ya a entrar de lleno al texto bíblico. Pero bueno, antes de entrar al texto bíblico, mencionar un poco, Pablo, acerca de dónde y cuándo sucede la historia del profeta Miqueas o el relato del profeta Miqueas y don David, si también posteriormente nos puede compartir acerca de quién es el profeta Miqueas. ¿Se le puede llamar profeta específicamente o no? Bueno, usted estará respondiendo. Sin embargo, Pablo, ¿en qué época más o menos nos estamos situando de acuerdo al mensaje que emitió el profeta y dónde se estaría ubicando este, este drama o el escenario donde se da el drama de todo el mensaje del profeta.
1: Muy bien, eh, Mequías, Mequías perdón, es un profeta. Eh, nosotros cuando pensamos en el abanico de todos los profetas, se les puede clasificar de varias maneras. Algunos que vinieron antes del exilio, otros que su ministerio se desarrolló durante el exilio, otros después del exilio, y también profetas eh, cuyo ministerio radicaba en el Reino del Sur eh, y otros cuyo ministerio radicaba en el Reino del Norte, Israel al Norte y Judá al Sur. Bueno, Miqueas justamente era un profeta del Reino del Sur ah, contemporáneo con Isaías, Oseas, ah, Isaías Tenía su ministerio en Jerusalén. Miqueas era no de Jerusalén, sino del campo, de un pueblo a uh, unos 20 millas de Jerusalén. Uh, creo que en español se dice Moreset. Uh, Así es. La, el primer verso de Miqueas nos ubica, ¿verdad? ¿Quién era? Uh, y, y cuando era. Uh, uh, la palabra de Jehová vino a Miqueas de Moreset en días y menciona tres reyes de Judá. 10 del rey Jotam, 10 del rey Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y lo que él vio acerca de su propio reino o su propio pueblo, el reino del sur, Jerusalén, uh, y el reino del norte, Samaria. Uh, Israel, cuyo capital era Samaria y el capital del Reino del Sur era Jerusalén, mejor dicho. Entonces, más o menos estamos hablando del octavo siglo antes de Cristo. El ministerio de Miqueas más o menos eh, se marca en los años desde 740 a 700 antes de Cristo.
0: Correcto. Y en ese sentido, don David, cuando hablamos solo del nombre de Miqueas, podríamos... Uh, eh, dedicarle algunos minutos porque básicamente es un nombre teóforo, es decir, lleva... Eh, que lleva el nombre de Dios en alguno de sus atributos y llama mucho la atención porque en el capítulo 7, verso 18 de, de este libro hay una pregunta, ¿verdad? ¿Qué Dios es como tú? Y la respuesta está íntimamente relacionada con, con el nombre, ¿verdad? Fuera de ti no hay nadie o quién como tú, que son las traducciones que se han hecho respecto al término Mikea o mica o que es la expresión más larga. Pero bueno, podemos decir otras cosas más respecto al profeta don David.
4: Bueno, como suele suceder con muchos nombres en el Antiguo Testamento, eh, no es de extrañar que los nombres se asocien con eh, algo de la persona de Dios. Pero también a veces eh, se puede sacar la, la conclusión de que el personaje no sería un personaje tan histórico, o el nombre por lo menos, sino es un nombre atribuido eh, como puesto o colocado para eh, representar lo que él estaba eh, hablando, el mensaje que él estaba diciendo. Eh, así que es posible que el personaje histórico se llamara de otro modo. Pero eh, Miqueas es, es un hombre con el que se le ha conocido y es un nombre, de hecho, que mucha gente tiene hoy. Eh, hay, hay muchas personas que se llaman Miqueas en honor a, a, a Miqueas. Es, es, ¿Quién como tú? Eh, es, es, un, es un, no tanto una pregunta, eh, sino una admiración. Uh -huh. eh, es, es una expresión de admiración. Eh, y si fuera pregunta, eh, la respuesta es obvia, nadie, eh, ningún otro. Eh, pero es más como una admiración. Eh, ¿Quién como tú? Así que Nikea eh, lleva sobre sus hombros un nombre que representa eh, representa a Dios en todo su en, en todo lo que es verdad y, y a eso nos nos eh, nos ponen que pensar un poco sobre su, su persona y sobre su, su ministerio su, su papel eh, y como ya dijo Pablo hace un rato eh, en, en este caso quedas parece tener un ministerio algo extenso porque hay este tres tres reyes en, en, en el periodo en que él hace su ministerio eh, y, y son contemporáneos de lo que ya vimos de Oseas y de Amós eh, de los profetas, otros profetas que hemos estudiado solo que Miqueas está en Judá eh, y como ya se mencionó es contemporáneo de Isaías justamente contemporáneo de Isaías este ambos están profetizando en el sur y ambos están profetizando en la misma época, eh, más o menos. Y, y, y se dice que Isaías está eh, en Jerusalén, en el palacio, y Miguel está más eh, en, en, en el campo. Pero los, eh, los destinatarios de su mensaje eh, parecen ser los mismos, al fin de cuentas.
0: Correcto. Y en ese sentido, Nelson, para un poco terminar la dinámica de estos asuntos introductorios respecto al profeta que estaremos viendo, eh, bueno, Pablo ya nos habló en la época en que se situó, en el lugar geográfico en que se situó, situó y donde David nos comentó un poco sobre el personaje en sí. Y la pregunta que nos queda un poco para ampliar a nuestros oyentes es, ¿qué sucedía a nivel eh, General geopolítico, ¿verdad? ¿Cuáles eran las naciones imperantes? ¿Qué sucedía con Moreset, un pueblito que quedaba, como dijo Pablo, 20 millas, que serían unos 40 kilómetros aproximadamente de, de Jerusalén y qué más o menos en términos generales le motiva a Miteas eh, trasladarse rumbo a Jerusalén. Nelson?
3: Bueno, eh, la historia paralela la encontramos en Segundo de Reyes desde los capítulos 14 en adelante, más o menos, así a grosso modo. Y eh, lo que vemos ahí eh, es, eh, por un lado, la decadencia de Israel del Norte. Se suceden uno tras otro reyes, eh, cuál de ellos más malo que el anterior. Y... Eh, y um, Va deteriorándose al punto que se llega a Segundo Reyes 17, <coughs> en la, en la destrucción de Israel del Norte. Um, y eh, en el Reino del Sur, los reyes que se mencionan ahí son contemporáneos con ellos. Eh, Jotán es un buen rey, eh, se cataloga como alguien que hizo lo recto ante los ojos del Señor, eh, pero acaso no, ¿sí? Acá es como el emblema de la maldad en el Antiguo Testamento en el reino del Sur. Es un rey que por ejemplo salía con Tiglatpileser para destruir a Damasco. Y yendo a Damasco, eh, donde la ciudad ha sido destruida y tomada eh, por este rey Asirio. As y mira un 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 altar que le gusta el diseño y dice, este me lo quiero llevar, y, y ordena que alguien dibuje el, el, el altar y, y hace una réplica del altar en Jerusalén. Y eh, el, el tipo destruye la, la adoración a Dios eh, para poder contratar a ese rey, eh, tuvo que sacar los tesoros del, 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 ¿cómo se llama? del templo, e hizo
4: unas
3: cosas terribles con la adoración de Dios. Y lo peor de todo es que es en contubernio con los sumos sacerdotes. Eh, no les importa mayor cosa y, y cambian altares. Y, eh, ese es el ambiente en el que está profetizando desde la periferia, porque en el, en el caso de, de Miqueas es un profeta de un pueblito pequeño eh, que mira la gran capital desde lejos y ve le llegan de oídas eh, las barbaridades y, y él desde ahí proclama y denuncia ¿sí? así que esa es más o menos eh, aunque termina con algo de esperanza porque Sequías es un rey que hace bastante bien en términos generales su reino fue un reino bastante tranquilo eh, pero eh, cometió algunos errores algunas imprudencias
4: eh,
3: con estos emisarios que llegan de Babilonia después que tuvo esa gran enfermedad recuerdan que este, el Señor le dice que va a morir. Eh, Isaías, por cierto, eh, habla con él y, y él, eh, el Señor le dice, bueno, está bien, le, le daré más años y en esos años puede hacer cosas que mejor hubiese partido con el Señor en ese momento. Correcto. Sí. Pero ¿Y? ese es el escenario, es Así un escenario es. donde eh, tenemos reyes que han reemplazado, eh, de hecho en el capítulo 1 creo que es de, de Miquel se va a hablar de que Jerusalén es tu lugar alto. ¿Sí? es como es un centro sí. de adoración idolátrica ¿Sí? así, así que es. pensando en acas y, y todo lo que él hizo eh, se entiende un poco mejor el trasfondo sobre el cual construye su denuncia
0: Correcto. Y llama mucho la atención, Pablo, porque Nelson ya ha mencionado a grandes rasgos y estaremos reflexionando específicamente eh, en un momento más, porque dentro de los capítulos 1 al 3, eh, este profeta o este campesino o este poeta, como algunos lo denominan, denuncia a la élite nacional y a pesar que estaba a unas 20 millas o unos 40 kilómetros, eh, había serios problemas sobre todo de los dueños de la tierra o los terratenientes que estaban codiciando las tierras de la gente de Moreset eh, los jefes o príncipes de Israel que estaremos mencionando después quiénes eran estaban haciendo cohecho con ellos, es decir, eran comprados por los dueños de la tierra, y los que se supone que tenían que ser la reserva moral de, eh, de Jerusalén y de la vida nacional religiosa, los profetas y los sacerdotes, también estaban coaludidos frente a esas circunstancias. Por eso a mí me llama siempre, me ha llamado mucho la atención como parte en el capítulo 1, porque Miqueas de una vez va a eh, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Va al hueso. De una vez saca machete y empieza a, a hacer una denuncia y una crítica profunda, a Pablo, antes de poder describir, pues, cada una de estas circunstancias que estaban oprimiendo al pueblo, estaban oprimiendo a la nación, estaban oprimiendo a los campesinos.
1: Gracias, Gonzalo. Eh, y, y como menciona, como mencionó Nelson, um, como el Ministerio de... Que duró durante el y hubieron bastantes acontecimientos en, en cada uno de esos rein, reinados. Um, Nelson ya mencionó que uh, acá, en vez de unirse y aliarse con los vecinos en contra de Asiria, básicamente se puso al servicio del rey de Asiria en contra de los vecinos y eso dio lugar a, a la caída y, y derrota de Samaria Israel del Norte. Uh, después viene Ezequías y, y trató de resistir el rey de, uh, de Asiria y, y Dios eh, intervino a favor de, de Judá en esta situación. Uh, lo que quiero decir es que hay ba bastantes acontecimientos sociales, políticos y cuando Miqueas hace mención a casos de lo que está pasando, de lo que están haciendo en contra de los pobres, de lo que están haciendo estas muestras de judicia, uh, cuesta un poco saber exactamente a quién se refiere, en qué momento uh, ligarlo, un, un día en particular, ¿verdad? Pero en términos generales, él realmente está... Uh, criticando fuertemente parejo no solamente los terratenientes los ricos que oprimen, los pobres los que que que, que opriman eh, sino también los sacerdotes, también los los profetas, los que uh, la codicia es su mayor valor y usan uh, ese, ese anhelo para, ellos, para bienes propios, beneficios propios, para abusar de otros e incluso de, de mentir a, a otros, con tal de decirles lo que ellos quieren escuchar.
0: Correcto. Don David, antes de hacer una pausa, eh, solo quería que podamos seguir reflexionando en el profeta, porque eh, diríamos nosotros también en un lenguaje contemporáneo, Miqueas eh, no tiene pelos en la lengua. <ríe> Miqueas va a, a confrontar, y, y pareciera que, con las descripciones que hace, ¿verdad?, de Yahvé descendiendo y los montes se derriten y, y, y se ve un poco molesto, un poco hastiado, un poco cansado de todas estas estructuras que Pablo eh, detalló, ¿verdad?, y, y va a Jerusalén con ahínco, con, con fuerza, con ganas, como dice el capítulo 3, verso 8, con ese espíritu enardecido de querer denunciar eh, la decadencia moral, la decadencia espiritual, y por, por extensión a todo lo que conlleva esas decadencias en la vida social cotidiana. Don David.
4: Sí, es interesante. Hay un, un, eh, algo, algo reciente eh, que se escribe sobre, sobre el profeta Miqueas. Y el título del libro es, es interesante porque nos hace pensar en esto que estamos hablando ahorita. Este, denuncias de ayer que incomodan hoy. Eh, <risa> el bueno. mensaje del... del el mensaje del profeta Miqueas, eh, este pues eh, de eso se trata y, y sí eh, eh, Miqueas se ve como un profeta eh, muy duro, eh, un profeta que está eh, dando bastante duro a, a la élite como hemos mencionado, al, al al a los a los ricos y sí, eh, a los sacerdotes, a los profetas eh, a la clase gobernante eh, va, va directo pero también eh, está usando eh, como como mal ejemplo digamos lo que sucedió con Samaria o lo que estaba pasando en Samaria en el capítulo uno eh, se hace mención de, de Samaria y como advirtiendo eh, que efectivamente lo de Samaria también va a pasar con con Judá eh, el juicio está por, por venir eh, de hecho eh, Miqueas anticipa eh, profetiza la caída de Jerusalén también, aunque esa caída de Jerusalén sucedió que como 100 años después de, de, de la profecía de Miqueas eh, en, en este tiempo, eh, Jerusalén todavía se sostiene y, y Ezequías eh, logra evitar eh, que Jerusalén fuera y que Judá fuera invadida por Senaquerib eh, y, y, y se detuvo porque Senaquerib eh, el, el, el asirio el, el general asirio venía este, para conquistar y, y destruir y hacer lo que unos 20 años antes había hecho en, en Samaria, pero no sucedió sin embargo, Miqueas sí anticipa que eventualmente Jerusalén de todas maneras va a caer eh, y sabe que esa profecía de Miqueas eh, luego es usada por un profeta, Jeremías. Eh, usa la profecía de Miqueas, allá en el capítulo 3, eh, para a, hablar en su momento, cuando Jeremías estaba hablando, ya, era inminente la caída de Jerusalén. Eh, y allá dice, pero ¿y de qué se sorprenden si ya Miqueas habló de esto? Eh, y miren, esto es lo que iba a pasar. Eh, así que Miqueas es muy fuerte, muy duro, eh, pero como todos los profetas, también tiene mensaje de esperanza. Eh, muchos de los profetas tienen su mensaje de esperanza al final del capítulo, de, al final de su libro. Eh, Miqueas lo tiene como en medio, uh -huh. eh, capítulo 4 eh, y, y, y capítulo 5, otra parte. Que, que habla de la, de la esperanza, y vamos a hablar un poquito de eso, me imagino, porque hay una esperanza mesiánica bien directa ahí en el capítulo 5. Eh, entonces, eh, no, no todo es juicio, no todo es, eh, es, es, es castigo, no todo es denuncia. Hay también mensaje de esperanza, y, y ese es un, un elemento que tenemos que rescatar siempre en cada profeta. Aunque es verdad que tenemos que poner eh, el énfasis... Eh, donde Miqueas lo pone y el énfasis está en la denuncia la denuncia del mal la denuncia de la infancia, la denuncia de la idolatría y el anuncio del juicio que, que ocupa la mayor parte de su, de su
0: profecía y estaremos conversando de eso con mayor detalle después de esta pausa porque se destacan estos dos elementos como lo hemos mencionado queridos amigos en los programas anteriores, hay denuncia por circunstancias específicas pero eso es lo rico de la gracia y la misericordia de nuestro Señor, que siempre hay esperanza, así que te invitamos a que no te desconectes de la sintonía y también te invitamos a que sigas participando junto con nosotros respondiendo a la pregunta del día ¿Cuál es la verdadera adoración que Dios busca? El tema que nos convoca el día de hoy es el profeta Miqueas, promesa de juicio y también salvación. Ya retornamos aquí por la 99.7, el camino contenido que transforma.
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal fe y
0: ya estamos de regresos amigos, soy Gonzalo Chamorro y en cabina virtual me acompañan los profesores Nelson Morales, Pablo Grant y don David Suazo y hoy estamos conversando en la serie Los Profetas y estamos espe específicamente dialogando con Miqueas, Promesa de Juicio y Salvación y te queremos seguir invitando a que puedas participar junto con nosotros a través de la red social en Instagram y en Facebook nos puedes encontrar como Fe y Actualidad y puedas responder a la pregunta del día, ¿cuál es la verdadera adoración? que Dios busca. Nelson, ya hemos mencionado a grandes rasgos el contexto del de profeta miqueas las circunstancia del profeta miqueas la geografía del profeta miqueas y terminábamos con don david donde hizo un análisis muy certero muy oportuno de por qué el profeta miqueas eh, no tiene perros en la lengua como decíamos verdad está enojado está cansado pero es por una circunstancia real y esa circunstancia comienza a detallarse a partir del capítulo 2 donde precisamente nos presenta a los que podríamos denominar nosotros los dueños de la tierra los empresarios, los terratenientes ¿por qué se cansa con ellos? ¿cómo podríamos definir a este tipo de grupo dentro de la estructura nacional de, del pueblo del Señor? y por supuesto ¿a qué se debe ese lenguaje canibalístico que utiliza en esos pasajes, en esos textos el profeta Miqueas en contra de aquellos que maquinan constantemente en hacer el mal? Uh,
3: bueno Parte del, del asunto eh, de denuncia y, y bendición, si ¿sí? puede decir, el, el, los ciclos internos del libro, eh, Capítulo después de, de la introducción en el versículo 1, todo el capítulo 1, el resto del capítulo 1 y hasta el versículo 11 del capítulo 2, todo es juicio señalando ese tipo de cosas que mencionas tú y luego un, un pequeño paréntesis de bendición al final del capítulo, y luego se repite el ciclo, eh, juicio, capítulo 3, bendición, capítulo 4 y, y la mitad del 5, bueno, todo el 5 realmente, y el capítulo 6 hasta el principio del 7, eh, juicio de nuevo, y de ahí versículos 8 en adelante hasta el final del, del libro, bendición. Uh, y en esos eh, ciclos se va repitiendo. Si, si uno pone atención qué cosas se señalan en, en cada una de esas secciones va a haber repetición de los términos. Uno de los problemas económicos que, que hay es que las personas, como sucede hoy con los modelos eh, económicos que imperan en el mundo, uh, las personas con recursos económicos atribuyen ese bienestar económico a lo que ellos hacen. Y a la bendición de Dios en el mundo cristiano eh, tengo todos estos bienes porque Dios me ha bendecido y algunos de ellos eso pensaban y pensaban más eh, Dios me ha bendecido porque yo voy al templo y hago los sacrificios y llevo las ofrendas pero la denuncia de Miqueas es uh, a una cuestión profunda la, el origen de su riqueza no es legítimo ¿eh? Eh, ellos tienen un bienestar que no es dado por Dios sino a costa de, de la gente pobre de torcer la balanza de, de casi como las denuncias de Amós y, y de Oseas vuelven a aflorar, mm. esas eran en el norte en el sur está pasando algo parecido la gente no está respetando uh, la dignidad del pobre y, y, y tampoco el derecho el derecho Uh, ha pervertido el juicio la, tienen corrompido el sistema judicial el sistema sacerdotal y todo eso los ha llevado a enriquecerse y Miquilla está diciendo esa riqueza no es de Dios por lo tanto Dios se la va a quitar uh, por ahí va la dinámica del juicio
0: correcto y en ese sentido otros personajes que también habíamos mencionado y que aparecen eh, ya también en el capítulo 2 eh, Pablo son eh, Aquellos que eh, se le llama pues profetas eh, o sacerdotes. Y en el capítulo 3 aparecen también los príncipes eh, o los jefes de Israel o de la casa de Judá. Y la pregunta es específicamente cuál era la función eh, gubernamental dentro de la nación a los cuales también el profeta Miquea dedica algunas palabras eh eh, poco amorosas, poco misericordiosas, ¿verdad? Eh,
1: Pablo. Sí, como, como mencioné, el profeta Miqueas da parejo, ¿verdad?, a cada uno de los grupos por su, por su parte. Eh, es importante cuando hablamos eh, de, del tono de Miqueas, uh, no, no es que el profeta, por su cuenta, a título personal, está molesto, sino que él está representando la molestia eh, de Dios respecto a estos comportamientos, de la manera que los ricos oprimen a los pobres, de la manera que los dirigentes, en vez de conducir a los pueblos para bien y en el camino del Señor, de la manera que su uh, su, su gobernanza uh, perjudica al pueblo, a uh, que ellos deberían de pastorear y de servir, y, y los aleja de los caminos del Señor Y entonces Miqueas está representando como representante a, o podríamos decir incluso en términos eh, legales casi como el fiscal de Dios está planteando todo un caso, un pleito en contra de, del pueblo de la manera que ellos han violado el pacto con Dios y está hablando a favor de Dios y en contra de ellos y, y se ve en este mismo ciclo que, uh, que Nelson mencionó uh, y, en cada una de las percepciones grandes uh, de, de este libro y, y con los diferentes audiencias o en el bar adquiriendo las quejas uh, está este ciclo hay una, hay una condena de comportamientos eh, malos malos, que violan, violan la ley el carácter de Dios, uh, que, que, que abusen, que opriman, que aprovechan, que explotan, y, y el profeta nos hace ver que Dios ve estas cosas, a Dios le les importa uh, cómo nosotros actuamos, y más nosotros que se supone que somos de su pueblo y deberíamos representar su voluntad y, y su forma de ser. Entonces, en este ciclo hay, hay condenas muy directas de estos comportamientos. comportamientos. Ah, después de las condenas, él habla del juicio y, por lo tanto, esto va a pasar. Ah, y, y casi siempre también otro aspecto que se repite es el comportamiento que deberían de modelar. Eso lo vamos a ver muy claro en el capítulo 6. Ah, y, y también el profeta inyecta palabras de esperanza. Así que a la vez que habla, uh, y acusa y condena los dirigentes malos, los que han pastoreado mal a las ovejas que les tocaba gobernar, pues el profeta Miqueas da, nos da eh, varias veces esta promesa escatológica del buen pastor, del buen rey pastor, el líder del pueblo de Dios que Dios uh, enviará para Gobernar bien al pueblo para darles paz y para poner las cosas en su lugar.
0: Claro, y en ese sentido don David llama mucho la atención y yo siempre que he leído estos capítulos del profeta Miqueas pareciera que Miqueas fuera yendo de lugar en lugar pues pidiendo o buscando la justicia divina va con los dueños de la tierra para que hagan justicia y no hagan el mal y no encuentra solución y por eso va con aquellos que se supone que deben poner orden y deben velar por la justicia dentro de la nación que son precisamente como mencionaba Pablo y como mencioné hace un momento los príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel y en el mismo capítulo 3 dice más bien que ellos aborrecen el derecho, están, hacen cohecho, están coaludidos con los dueños de la tierra. y Por eso se supone que la tercera instancia, que, se, que debería ser la reserva moral, la reserva espiritual de la nación, los sacerdotes y los profetas, pues resulta que eh, también están igual o peor que los príncipes de Jacob o los dueños de la tierra, don David.
4: Sí, bueno, eh, Pablo hizo mención a un elemento que yo quería comentar, eh, que tiene que ver con el formato, digamos así, de este de este pequeño libro, eh, que, que es es un, es un caso, un caso judicial. Eh, hay, hay una expresión en el, en el hebreo que se, se aplica aquí, que es la expresión riv, tal vez ustedes han escuchado esa palabra este que es el pleito pero es un pleito legal este como como en un tribunal eh, este, y
1: Dios, se
4: está con, tiene el hoy y pone en evidencia todo y mi funciona como su representante eh, entonces es, es es como que estuviéramos en un tribunal ¿sí? como que estuviéramos en un tribunal y, y las la, la expresión oír con la que comienza cada sección eh, capítulo 1, capítulo 3 capítulo 6 este oír ese oír eh, es, es es ese resuena eh, es 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 un oír de un tribunal en que es, oigan pues, miren, aquí está, estos, estas son las evidencias, eh, estoy presentando los argumentos y las evidencias, eh, y, y es contra todo mundo, y va exactamente como has mencionado, va como, como por grupo por grupo, eh, representó todo el, el, todo el panorama de, de la nación, eh, no no hay justicia con estos, no hay justicia con estos, no hay justicia con los otros, entonces, este, sí. ese es un cuadro tan tan lamentable, tan este de, de, deteriorado totalmente, y, y de nuevo la expresión justicia eh, en, en este sentido, Hace eco de Amós. ¿Mi qué parecen? Se parecen Muy mucho. Se parecen en su mensaje, eh, en su énfasis en, en la justicia, en algunos de los ejemplos que usa eh, para, para este, describir eh, la maldad de, 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 en contra de los pobres eh, y de los más vulnerables. Eh, y, y hay hay el, el pecado mayor sería la injusticia, claro, la idolatría también está detrás, pero eso casi no se ve mucho, aquí eh, hay referencias, pero lo que más se ve, y sí se ve con, con fuerza, es la injusticia eh, anda buscándola exactamente buscándola donde debería estar se supone que los príncipes, no deben ser los príncipes los que conocen el juicio los que conocen la justicia eh, y si ellos no, entonces, y luego pasa con los demás, los profetas, los, los sacerdotes, a así que es, es, un, es un cuadro eh, muy, muy lamentable, y a veces nos hace pensar de veras en realidades de otros tiempos, en realidades de, a lo largo de la historia, y realidades contemporáneas también, que... que eh, Nuestros países hoy parecen estar viviendo situaciones que, 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 Miqueas, Por eso, ese mensaje incomodaría hoy si alguien se pusiera a predicarlo en, en, en las plazas y en, eh, este, incomodaría mucho.
0: Correcto. Correcto, y en ese sentido Nelson podríamos hablar de los dos siguientes capítulos, capítulo 4, capítulo 5, donde se menciona restauración, donde hay esperanza, pero yo quisiera dejar en esta en esta segunda sección del programa para que reflexionemos en la parte final sobre la esperanza. Sin embargo, eh, Pablo ya había mencionado el capítulo 6 de este libro, donde nos presenta básicamente lo que quiere el Señor de parte de todos estos personajes que hemos mencionado verdad, en la historia, tanto el profeta como los que viven en Moreset, como los que están tranquilos viviendo dentro de las murallas de, de Jerusalén porque había una gran distinción entre aquellos que vivían protegidos dentro de las murallas de Jerusalén y aquellos que estaban a expensas de las demás naciones imperantes eh, como moreset y es importante porque en ese sentido eh, el Señor pide algo crítico de su pueblo y el capítulo 6 es muy eleccionador en, ese, en este proceso de anuncio, denuncia, juicio y también esperanza.
3: Claro, y, y es uno de los textos quizás más famosos de Miquías, bueno, hay varios famosos, sobre todo los pasajes mesiánicos de, de Miquías, o interpretados mesiánicamente desde la perspectiva de la Iglesia. Um, pero el, el tema es, es tremendo, ahí en, en Miquías va a preguntar qué es lo que espera el Señor, de mí. Y antes y después de esa pregunta, que va con la pregunta que, que hicimos a nuestra audiencia hoy, ¿no? Este, ¿Cuál es la verdadera adoración que Dios espera? El, 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 el asunto, como lo mencioné hace un rato atrás, es que las personas interpretaban su bienestar económico desde un parámetro equivocado. Habían obtenido la riqueza no por la manera adecuada, o sea, habían corrompido el sistema. Eh, es tanto así que es muy sarcástico cuando él dice que los profetas andan buscando a quién morder y si no muerden no profetizan <risa> este uh, <risa>
0: hasta la traducción calza muy bien
3: <risa> sí eh, eh, o sea, dibuja una situación do, donde las personas como que no entienden que, que su adoración a Dios está vinculada con su relación con el prójimo también, uh -huh. eh, en esas dinámicas sociales de, de la vida cotidiana, o de la élite, de la capital y el resto de la población uh, y este, Miqueas va a hacer la pregunta y, y la respuesta que él plantea son esos tres esenciales que tienen que ver con el amor al prójimo, ¿eh? justicia, misericordia y humildad ante el Señor. Así que de nuevo amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los dos ejes de la ley eh, aflorando en, en la teología de, de Miqueas pero la gente ha hecho una división y, y eso es quizás lo que nos pasa a nosotros también hoy. Eh, uno eh, ha hecho una división tan compartida compar, com, en compartimentalizada, Compartamentalizada.
0: Compartamentalizada.
1: Compartamentalizado. Ahí eso, está. está. Otra ah. palabra que no me salió la vez pasada, adviento. adviento. Sí.
3: Esa... Ese fraccionamiento de la realidad eh, es peligrosa porque uno piensa que porque está conectándose al Zoom de su iglesia eh, y está mandando su ofrenda con transferencia interbancaria eh, ya está todo bien. Pero, ni quiero decir, no es suficiente. ¿Sí? ¿Sí? No es suficiente. El problema es profundo, de fondo. ¿Cómo estoy tratando a mi semejante? Y ahí está el problema. Y, y es el que él va a subrayar y, y el que va a contrastar con el rey de justicia que vendrá, porque él sí hará esas cosas, él Así. sí traerá justicia. Y, y, de hecho, Nelson,
0: y, y de hecho Nelson, una de las cosas que me llama mucho la atención a la luz de lo que tú has mencionado, de la justicia, la misericordia, la humildad, es decir, de volverse... Ayavé eh, está íntimamente relacionado por las preguntas que él hace, que tú muy bien mencionaste, preguntas que nos pueden llevar a pensar de que si podemos comprar a Dios con mil carneros, ¿verdad? Uh -huh. Podemos comprar inclusive a, a Dios y matar nuestra conciencia dando hasta nuestro primogénito. y Pues de ninguna manera. Eh, que por es,
3: cierto, acá es lo que hizo.
0: Exactamente, a uh -huh. eso iba. Así que eh, son... son perspectivas de cómo nos llevan a, a la dinámica de lo que realmente Pablo, Dios está pidiendo de su pueblo, Dios está pidiendo de la nación Dios está pidiendo de la comunidad del pacto y esa comunidad tristemente ha roto estos principios básicos esenciales de vivir de acuerdo a los decretos, estatutos el pacto que ha hecho con Dios de acuerdo a las realidades y las dimensiones de las relaciones interpersonales y nuestro amor y generosidad y solidaridad y misericordia con el prójimo y no podemos comprar a Dios con nuestras ofrendas si no estamos haciendo esto otro es decir, esto es fundamental y creo yo que cierra muy bien esta dinámica, Pablo, a la luz también de la esperanza que tenemos que nos plantea el profeta Niqueas. Nos da ciertos patrones que son relevantes, hacia dónde tenemos que volver, qué es lo que tenemos que hacer y también nos da estas palabras de profunda esperanza en medio de una debacle, en medio de una decadencia moral, espiritual y, por qué no decirlo también, intelectual, Pablo.
1: Bien, estoy pensando, y Nelson lo expresó muy bien, que, que la gente estaba interpretando su, uh, su bienestar económico eh, desde una perspectiva completamente equivocada. Y, y también, eh, para expresar lo mismo, pero en otras palabras, desde el otro, la otra cara de la moneda, estaban eh, interpretando su espiritualidad desde una perspectiva completamente equivocada. Uh, que que es, es decir lo mismo, ¿verdad? Uh, dando por sentado que, bueno, si hago tantos sacrificios y si, si cumplo con todos estos uh, actos litúrgicos, eh, lo que yo hago en mi vida puedo hacerlo y, y a Dios o no lo ve, no lo importa, verdad? Pero lo que sí le importa a Dios son estos actos litúrgicos uh, y. y en Miqueas, eh, capítulo 7, pues se plantea la pregunta, pues, ¿qué es lo que espera Dios? Eh, ¿Cómo podemos agradarle? Y, y Nelson lo, lo contestó muy bien. Uh, mientras estuve escuchando la explicación de, de Nelson, eh, estuve pensando en el contemporáneo de Miqueas Isaías, y Isaías, eh, y un mensaje bastante uh, parecido. Eh, como dijo David, a la misma audiencia, más o menos en la misma época, eh, volviendo a Isaías capítulo 1, uh, eh, Dios dice en el verso 11, ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve? La multitud de vuestros sacrificios, hasteado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos y, y Dios sigue sí, mencionando todo lo que hace y cómo está hasteado. Eh, le molesta, le, le ofenda, en vez de agradar a uh, todo lo que ellos hacen. Sus, uh, y él dice en el verso 15, en el verso 14, «Vuestras lunas nuevas y fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos». Asimismo, cuando multipliques la oración, no, yo, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Es el mismo tema, o sea, por su mal comportamiento, por sus, los abusos, por sus pecados, pues hasta su adoración se ha vuelto abominable al Señor. En el verso 17 también Dios dice, mira, esto es lo que han hecho y esto es lo que deben hacer. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Un mensaje muy compatible con lo que está diciendo Miqueas. Y Isaías, en este pasaje, como en otros muchos pasajes, uh, el Señor a través de Isaías inyecta una palabra de esperanza, una palabra de redención, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas, y sigue, y en Miqueas vemos lo mismo, a pesar de los desastres uh, que, que el pueblo ha hecho, a pesar de los abusos, a pesar de, de todo lo que han hecho que, que es molesto y, y que ha provocado la ira y, y, la, y la, la, la justicia y el juicio de Dios, eh, Dios les habla de un futuro, Dios les habla de una restauración, Dios les habla de uh, un momento cuando enviará a uh, su Mesías, el pastor, otro rey uh, como David, pero más grande todavía, que los salvará de sus enemigos y que les traerá paz y que es... Uh, justamente la venida de ese rey es motivado por el amor, la compasión, la misericordia que Dios tiene para su pueblo, a pesar de, y que tiene para nosotros, a pesar de, uh, las, las muchas maneras que, que pecamos.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias por esa eh esa reflexión, Pablo, porque nos da la posibilidad de pensar ahora en nuestra propia realidad eh, y fusionar el horizonte de Miqueas con el horizonte contemporáneo, don David, y hacernos la misma pregunta, ¿verdad?, que se hizo Miqueas, ¿qué espera Dios de nosotros a la luz de la realidad actual que estamos viviendo? Y, por supuesto, a la luz de la pregunta que hemos posteado el día de hoy en nuestra página de Fe y Actualidad, tanto en Instagram como en Facebook, ¿cuál es la verdadera Adoración que Dios está buscando haremos una breve pausa aquí por la 99.7 el camino contenido que transforma y ya retornamos aquí en su programa Fe y Actualidad
2: Búscanos en Facebook como facebook.com feyactualidad.fm
0: ya estamos de regreso queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Pablo Ranch y Don David Suazo y hoy estamos reflexionando en la serie de los profetas y específicamente con Miqueas, promesas de juicio y salvación. Y hemos posteado la pregunta del día en las páginas de Instagram y de Facebook, nos puedes encontrar como Fe y Actualidad y la pregunta es... ¿Cuál es la verdadera adoración que Dios busca? Inclusive también podríamos agregar la pregunta que eh, mencioné antes de la pausa, ¿qué espera Dios de nosotros en estos días a la luz del eh, mensaje del profeta Miqueas? Antes de darle la palabra a don David, les quiero comentar la buena noticia de que en estos días estará saliendo la versión impresa de diálogos en tiempos de crisis, la cual incluye una guía de estudio y reflexión para cada capítulo y si ustedes están interesados en obtener este libro pueden escribir al correo electrónico comunicaciones arroba institutocrux.org el libro está completamente gratuito, lo pueden descargar a la página del Instituto Crux.org. Pero si alguno de ustedes desea tener el libro impreso, eh, no duden en contactarse al correo electrónico que lo vuelvo a repetir, comunicaciones.org, y puede solicitarlo y ver las, las maneras de envío que se han desarrollado a través del Instituto Crux. Así que muchas gracias y seguimos invitándoles a que. Continúen atentos a nuestras redes sociales por los diferentes artículos, eh, blogs que estamos eh, colocando tanto en la página de Fe y Actualidad como en la página del Instituto Crux. Don David, tiempo para reflexionar en nuestra realidad eh, a la luz del mensaje del profeta Miqueas, responder poco a poco la pregunta que hemos posteado en nuestras red, redes sociales y por supuesto la pregunta que yo planteaba, que este era Dios de nosotros a la luz del mensaje del profeta, don David.
4: Sí, este, este tema de la adoración nos hace recordar algo que ya hemos hablado antes. Lo hablamos con, con Oseas y en cierto modo también con, con amos cuando se estudiaron esos, 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 eh, esos libros. Y, y ya eh, Pablo ha mencionado Isaías, que también lo menciona una relación eh, entre la adoración eh, del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, eh, la adoración eh, a Dios eh, y la, el comportamiento, eh, la, la, la ética, digamos, que eh, no va de acuerdo. Eh, y mencionamos que eh, los profetas denunciaban la idolatría
0: Se nos pegó a don David.
1: <ríe> a ver si en vuelvo. dos
4: sentidos. La, la idolatría interna, la que está relacionada con lo que el pueblo hace en el templo, con aquello que está establecido en la ley, con las festividades, con los sacrificios. Eh, y y, y en, en, en estos casos el profeta está diciendo que esa adoración... Eh, es idolátrica también, eh, porque está adorando a Dios, a Yahvé, de una manera idolátrica, como los otros pueblos adoran a sus propios ídolos, a sus okay. propios dioses. Y hemos mencionado que convirtieron a Jehová, a Yahvé, lo convirtieron en un ídolo más, otro ídolo más eh, Eh, pues porque sí, sí, esperaban que él se compre los seis, este, ¿cómo es que lo vamos a, a como que cómo vamos a complacer a, a Dios? porque ¿Okay? esa es la mentalidad idolátrica del mundo de entonces, bueno el problema está en que esa manera de pensar y esa manera de actuar será repetido a lo largo de la historia, y nosotros mismos hoy estamos en riesgo de hacer lo mismo eh, Ya. Hemos dicho una frase muy fuerte que hemos dicho antes: que estamos en.
0: Bueno, justo cuando dice lo importante, se corta. Se ¿verdad? congela.
4: Quedamos
1: en suspenso. Quedamos en suspenso la, sobre peligro
4: la vida. El de estar igual, adorando. no hay una coherencia entre la adoración en sí y la vida y la justicia y la misericordia y la humildad que son las tres cosas que, que dice eh, Miqueas ahí, que es lo que el Señor espera. Eh, así que eh, tenemos que hacer un, 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 un análisis, una reflexión, una evaluación, autoevaluación, eh, y, y tenemos que, que este, como recuperar el valor auténtico de la adoración, este texto me este, queda seis, ocho, se ha vuelto tan popular tan popular que lo hemos hecho canto lo hemos hecho eh, lo cantamos y todo y, y se vuelve bonito y se vuelve una parte más de nuestra adoración y de nuestra liturgia mm. eh, y, 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 se, y seguimos sin practicarlo pues mm. lo cantamos pero ya se queda se queda como 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 es yohan, no como una frase bonita, como un texto bonito para claro. Eh, es, es, es una situación que nos tiene que volver a, a pensar eh, de nuevo en cómo, cómo es que hacemos nosotros nuestra propia adoración.
0: Muchas gracias, don David. Y, y Nelson, la misma pregunta, y quizás en el futuro vamos a tener que hacer un trabajo de investigación para colocar los agregados posteriores, ¿verdad?, a lo que dijo don David. Pero, eh, ah, quizás es que don David se le cortó un poco en un momento, pero... Gracias por esa reflexión. Y, y, y esto nos lleva a seguir pensando, Nelson, en, en la temática de nuestra realidad actual, de nuestra realidad contemporánea, porque decíamos al principio, eh, a la hora de estudiar, no solo el profeta Miquea, sino los diferentes profetas que ya hemos podido mencionar aquí en el programa, de que pareciera que estuvieran describiendo nuestras realidades, las élites económicas que hacen riqueza por medio de ilegalidades. Eh, los sistemas judiciales que están coaludidos con las élites económicas para cometer más ilegalidad, pero lo más triste lo que se supone que debe ser eh, la reserva moral, verdad eh, esa reserva espiritual que debe estar constantemente haciendo un llamado de atención a volvernos a ve, a ser personas misericordiosas, a ser personas justas, a ser personas humildes pierden de rumbo y pierden de objetivo casualmente muy parecido a las otras dos entidades o eh, circunstancias que Hemos mencionado Y hay un llamado fuerte de atención del profeta Miqueas, como también hay un llamado fuerte, ¿verdad?, como se ha mencionado de parte del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, eh, verso 23, donde menciona precisamente muy parecido al capítulo 6, verso 8, Nelson, del profeta Miqueas, dirigiéndose, por supuesto, al liderazgo de su época, a los tiempos de Jesús, Nelson. Reflexiones a partir de eso. Sí,
3: sí. Eh. Tomando un poco las palabras no dichas o no oídas de, de don David, <risa> <risa> mi Evangelio apócrifo de Don David, entonces Ay, <risa> <risa> el, el mensaje de, de Miqueas eh, nos no debe hacer reflexionar también en nosotros, en nuestra manera de adorar a nuestro Dios Trino, porque um, tenemos al Mesías, que, que aquí se describe. Eh, y así lo interpretó la iglesia temprana, eh, que instauró esa misericordia, esa justicia, mm -hmm. y nosotros somos sus discípulos. Lo seguimos, mm -hmm. lo imitamos. Eh, sus estándares deben ser nuestros estándares. Hemos entrado en una relación de pacto con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos ha dado la energía para ser sus testigos así que en ese contexto eh, debemos revisar qué tipo de adoración tenemos si hemos vuelto un ídolo a Jesús si hemos vuelto un ídolo a Dios, eh, lo hemos domesticado eh, hemos eh, reinterpretado nuestras injusticias como bendiciones y, y quizás basta con nuestra vida cúltica limitada y, y con eso nos basta eh, y la hemos separado en nuestra vida y relación con los, nuestros prójimos es una buena llamada de atención para todos nosotros que nos decimos eh, cristianos, seguidores de Jesús porque es fácil eh, no ver esos detalles eh, en nuestra dinámica ¿sí? y ahora que estamos mal socialmente mal puede ser eh, notorio el tema que si no veo no existe, no me importa no me entero eh, pero el Señor nos manda a, a imitar a, a estas demandas que Miquel plantea, eh, volvernos de nuevo a Él y adorarlo de verdad ¿sí? eh, como decía el Señor en su conversación con la mujer samaritana ¿sí? Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, y, y por ahí va nuestra cercanía con este profeta también volvernos a, a mirar y, y yo, eh, los lunes estamos estudiando los profetas menores en el grupo pequeño de la iglesia y eh, estamos siguiendo un orden un poco cronológico no exactamente canónico como hemos venido trabajándolo aquí en, en el programa pero yo les preguntaba a ellos eh, el otro día algo así, eh, ¿cómo ¿Qué, ¿Qué cosas señala eh, el profeta que a Dios no le gustan? Porque eso nos puede decir de qué Dios es el que tenemos y compararlo con el Dios de las Escrituras. Eh, puede ser que nuestro Dios domesticado eh, tolera todas esas cosas y el Dios de las Escrituras no. Entonces Ahí está el desafío, creo yo, tremendo que Miqueas nos presenta para volvernos de nuevo a, a esos estándares, a, a lo que el Señor espera. Correcto. Y pues son estándares bien altos, ¿no? Bien altos, que, que están inundados, gracias al Señor, por el poder del Espíritu Santo que, que nos capacita para vivir eh, como Dios espera que vivamos.
0: Correcto. Pablo, la misma reflexión a la luz de la, a lo que Dios espera en cuanto a nuestra adoración. Eh, y por supuesto, las reflexiones que podemos extraer del profeta Miqueas, como don David y Nelson han expresado, tan pertinentes en su época, como lo siguen siendo tan pertinentes en nuestros días.
1: Bien. Pero yo, yo también quedé entregado con esas palabras perdidas de don David. <risa> Hace que se nos escapó una perla que nos va a hacer falta después, ah ¿eh? dicen que
0: ya hay un tema de tesis doctoral en el seminario nuevo las palabras perdidas en el programa <risa> Se lado, don David. <risa> no, 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 David no no quedaron sí,
4: grabadas fue. no quedaron grabadas entonces no
1: no no, no hubieron los vacíos ¿eh? este ustedes conocen a mi esposa Elizabeth que es Guatemalteca y yo soy de Estados Unidos y, yo recuerdo una vez hablando con unos estudiantes solteros del, estudi del seminario, les dije, miren muchachos, yo cuando conocía a quien iba a ser mi esposa, solo sabía tres palabras en español, y esas tres palabras eran suficientes para enamorar a mi esposa. Otro día les digo cuáles son. nombre! Todos... <risa> no, no. <risa> ¡Cuáles son! <risa> Uh, volviendo al capítulo 6 verso 8 cuando uh, el profeta Miqués realmente está llegando a, al cúmulo de, de lo que ha sido este argumento verdad, uh, este, este pleito presentado eh, en contra del pueblo de parte de Dios eh, y en base de, del pacto uh, con todas las personas que ha acusado ahora los llama a todos a la obediencia, a la justicia y a la verdadera adoración de Dios. Y cuando nosotros vemos el verso 8, uh, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Él no está hablando de un nivel de espiritualidad que solo es alcanzable por los grandes santos, él está hablando de algo muy básico, o sea, la relación con Dios La uh, vez pasada cuando hablamos de uh, Enoch, que caminó con Dios, que se condujo en los caminos del Señor, pues los caminos del Señor, de caminar en obediencia al Señor, tiene que ver con esto, en toda la vida, y es algo muy básico, el Señor sí pide otras cosas más pero nosotros no podemos aspirar a otras cosas sin habernos preocupado por estas cosas que para Dios eh, son fundamentales. Todo lo demás se construye sobre ese comportamiento eh, justo, ético, ah, misericordioso ah, y humildad que describe en el verso 8. Y, y yo me quedé pensando en el verso 9 también. Y nosotros sabemos que esto no es, um, eh, la palabra de Dios no es solamente para aquellos que creemos y que tenemos fe, sino que Dios es Dios, sobre todo su creación, y su palabra es verdad y rige sobre los que respeten y los que no, los que creen y los que no. Uh, mire lo que dice el verso 9, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre prestar atención al castigo y a quien lo establece. Algo que vemos en esta eh, profecía de Miqueas es que Dios no solamente está tiene el ojo sobre el comportamiento de los grandes dirigentes, sobre los líderes uh, religiosos, sino que está eh, mirando también el comportamiento de cada uh, de nosotros, ¿verdad? Uh, de los balanzas justos y falsos y, y otras maneras que muchas veces hacemos trampa uh, y, y que muchas veces en nuestras culturas uh, ya la corrupción se ha instalado en todos los niveles, no solamente allá arriba, sino en todos los niveles. Somos parte muchas veces del problema y el profeta dice, el Señor mira esas cosas, no importa, hay que tener temor a su nombre y hay que prestar atención al castigo y quien lo establece. Eso también es parte de la verdadera adoración, esa reverencia y temor santo a Dios.
0: Muchas gracias, han sido tres reflexiones muy oportunas, muy pertinentes y muy relevantes para nosotros en nuestros días eh, y pues ya en estos pocos minutos que nos van quedando don David, desafíos finales a la luz del mensaje del profeta a la luz de la realidad contemporánea que estamos viviendo hoy, y por supuesto un mensaje que debe ser predicado en nuestras comunidades de fe en nuestras iglesias, debemos volver a predicar el, el Antiguo Testamento no solo quedarlo en el Nuevo y con Pablo, sino también recordar que en el Antiguo Testamento no solo hay eh, biografías de personajes, sino también hay mucho contenido teológico en mucho contenido ético, hay mucho contenido espiritual y hay mucho contenido que realmente se conecta con nuestra realidad hoy. Y La misma pregunta, eh, porque parece que se nos desconectó don David, la hago sí. para ti, Nelson, ¿verdad? Y ya después retomaremos con don David, eh, desafíos finales a la luz de esta dinámica. Y yo estaba pensando cuando iba a mencionar eso de que incentivar a, a los líderes, incentivar a, a los grupos pequeños de estudio bíblico como lo está haciendo, a que volvamos a la palabra de Dios que volvamos al Antiguo Testamento y también prediquemos a, a los profetas
3: Claro, eh, mira, los temas eh, teológicos ahí son eh, bien importantes podríamos pensar en temas teológicos como eh, la dimensión social del Evangelio ¿Eh? Es un tema teológico que está ahí. Eh, la proclama del reino de Dios incluye esa dimensión social, cómo nos relacionamos unos con otros eh, y Dios espera que hagamos justicia. Dios espera que, que seamos justos en nuestro trato con los demás. Claro, eso no es está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, el sermón del monte lo vimos una y otra vez, ¿cierto? Eh, el tema trasciende, es uno de esos temas transversales de las Escrituras y para Miqueas eh, ese es uno de los principales puntos que él subraya, una falta de congruencia entre su eh, adoración cúltica a Dios y, y su relación con las demás personas en el día a día. Y, y ese desafío está para nosotros también hoy. Eh, debemos ser congruentes con nuestra fe. Eh, debemos ser personas que, que muestran su amor a Dios y su amor al prójimo constantemente en las distintas esferas de la vida como señalaba Pablo porque somos tentados en, eh, a caer en corrupción en, en, en alejarnos de Dios de sus estándares en cada una de las esferas de la vida, así que ahí está ese desafío para cada uno de nosotros hoy es, es latente y, y los profetas se vuelven una voz que clama de, a gran eh, voz, cierto que pongamos atención a eso
0: correcto Pablo, la misma pregunta y, bueno, también los desafíos finales a la luz de lo que hemos visto el día de hoy.
1: Yo, yo creo que es importantísimo desde nuestros iglesias retomar la enseñanza, la predicación de los profetas uh, y, y no solamente poner atención a los temas que nos suelen interesar, ¿verdad? Muchas veces nos interesa el cuadro profético y entender todos los pormenores de lo que viene, pero hay que entender también uh, este, este ciclo que hemos expresado, que no solamente aparece en Miqueas, sino que también encuentra uh, se aparece en, en otros profetas. Este ciclo de uh, denuncia, de castigo, de uh, expresiones de cuál debe ser nuestro comportamiento y también estas notas de esperanza. verdad Hay, hay mucho uh, para... Para nuestro estudio, para nuestra reflexión, para poder también exhortar a otros y también poder obedecer en comunidad. Uh, yo, yo recuerdo la frase uh, de, de un autor, uh, lo, lo dijo, yo creo que en broma, pero lo tomo muy en serio. Él dijo que no le preocupa lo que las partes que no entiende de la Biblia, le preocupa las partes que sí entendió. <risa> Y hay cosas de los profetas menores que no terminamos de entender, ¿verdad? Todo el contexto, todo el trasfondo, pero hay cosas bien puntuales para nosotros que entendemos claramente y hay que obedecer y ser fieles a lo que sí hemos entendido y recibido.
0: Correcto. Don David, no solo necesitamos de los académicos para interpretar el pasado, diría Tosser, ¿verdad? Sino también necesitamos a los profetas y profetas académicos para interpretar el presente. Eh, Desafíos finales a la luz de lo que hemos dialogado en, esta, en este programa.
4: Sí, cuando comenzamos nuestro.
1: No Ah, se congeló, iba a ser bueno, iba a ser bueno. En el estudio de los profetas dijimos que la sexuica
4: <ríe> está limpia, las hojas de esa, de esa parte de las escrituras, porque ya cuando nos metemos nos damos cuenta de que es incómodo. Eh, los profetas menores son incómodos. Eh, bien dice ese ese título de ese libro denuncias de ayer incomodidad de hoy eh, son, son incómodos los profetas porque están eh, señalando cosas que no, no nos gusta predicar realmente eso en el mundo de hoy eso no es popular eh, y las predicaciones son solamente una parte de nuestra manera en que enseñamos ya Nelson mencionó los estudios bíblicos que tienen este, en nuestros estudios bíblicos, en nuestras reflexiones, eh, este, no, 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 no los usamos, no los estamos usando. Bueno, mi reflexión va por ahí. Eh, planifiquemos estudiar los profetas menores en serio eh, y, y, y luego pues, seguir lo que ahí dice. ¿verdad? Por ahí va mi desafío final.
0: Bueno, muchas gracias, queridos amigos, por compartir con nosotros este programa del día de hoy. Te queremos recordar alguna información de suma importancia. Eh, puedes reservar la versión impresa de diálogos en tiempos de crisis reflexiones a partir de la pandemia eh, incluye una guía de estudio y reflexión para cada capítulo que usted puede por supuesto utilizarlo en estos días en su congregación o a través del de sistema Zoom y compartir pues este libro impreso, si usted está interesado puede descargarlo gratuitamente a través de la página del institutocrux.org o si usted desea una versión impresa por favor contáctese a comunicaciones arroba, instituto crux, Punto o Nelson, muchas gracias por compartir con nosotros hoy.
3: Gracias, como siempre es un lindo gusto reflexionar en las escrituras eh, porque nos desafían primero a nosotros y también eh, sirven de, de bendición a, a quienes nos miran o nos escuchan por el programa. Así que ahí está. Qué gusto estar con ustedes hoy.
0: Pablo, muchas gracias por compartir también con nosotros.
1: También gracias, eh, Gonzalo. Este, veces que no estoy, me hacen falta y, y siempre cuando puedo acompañarlos, pues es, es un lujo. Uh, y, y, quiero... Está pendiente,
0: a... está pendiente las tres palabras que nos tiene que
1: decir.
0: Ah, sí. ah, sí, la... a tu esposa.
1: La otra semana, <ríe> si hay tiempo, quizás habría que dedicar tu programa, pero ahí les voy a Ok, ok. Y, sí, <ríe>
0: Muchas gracias, don David, también por compartir con nosotros el día de hoy.
4: Gracias, fue un placer y este, nos esperamos la próxima y que podamos seguir seguir aprendiendo juntos.
0: Adiós. Y ustedes, queridos amigos, no se desconecte de la sintonía de la 99.7. Hay más material, más predicación y más enseñanza aquí en este espacio radial de El Camino. Y por supuesto, recordarles que nos pueden visitar a través de la página de Fe y Actualidad, tanto en Instagram como en Facebook, y nos encuentra, como ya he mencionado, Fe y Actualidad. Le deseamos bendiciones y nos encontramos en la próxima.